0: Bien, eh, continuamos con el estudio del Evangelio de Mateo eh, Qué importante es la palabra de Dios, mis hermanos Ustedes se dan cuenta que estudiar la Biblia eh, tiene un sentido profundo eh, Esto nos va a ayudar mucho a conocer en Dios sus propósitos en nuestras vidas Hemos visto hasta este momento tres bienaventuranzas Hoy llegamos a esta cuarta, hermanos que esta no puede existir sin las otras anteriores. Llegamos a este punto de la palabra de Dios, y Dios va a enseñarnos algo muy importante. Dios nos ha enseñado que en el Evangelio de Mateo, Jesucristo es presentado como, como Rey. Jesucristo, Mateo, nos lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores. También nos habla de que viene a establecer un reino, Viene a enseñarnos que viene a establecer un reino y que los que quieran ser parte de ese reino deben de tener o deben de reunir ciertas características. El sermón del monte nos habla del carácter del cristiano nacido de nuevo. Mire, al final del sermón del monte, que es Mateo 7, 28, le invito a que lo busque, ahí concluye el capítulo 5, 6 y 7 es un solo discurso de Jesucristo. No podemos aislarlo. Tenemos que leerlo en ese contexto de los capítulos 5, 6 y 7 y concluye en el versículo 28 y 29 el sermón de la montaña. ¿Cuántos de ustedes han visto quizás alguna película y casi siempre en la película hablan a Jesucristo en, en, en el monte y la gente abajo escuchando? Bueno, estudiarlo nos lleva a algo más profundo. Jesucristo cuando concluye... El sermón de la montaña dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón, capítulos 5, 6 y 7, que habla del carácter del cristiano nacido de nuevo. Dice, la gente se admiraba de su doctrina. La gente quedó perpleja. Ahorita estamos viendo del tema de la felicidad. La felicidad es un tema importante en la vida del ser humano. Pero Jesucristo dijo, ustedes quieren ser realmente felices, esta es la manera. Para que ustedes puedan entrar al reino de Dios. Entonces, cuando Él termina toda su enseñanza, la gente se quedó muy admirada de la manera como Él enseñó. Dice el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús sabía lo que estaba enseñando. Como en esta tarde, Él sabe por qué nos reúne. Él sabe por qué es necesario que tú sepas qué significa ser verdaderamente feliz. Él sabe por qué nos quiere enseñar y que entendamos. ¿Se recuerda que en Efesios el apóstol Pablo dice que Él viene por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga? Es por esto. Cuando la Biblia habla que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, viene por gente por cristianos, por personas que realmente sean sus vidas de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Entonces, este sermón de la montaña nos habla de esas características. Vimos al principio en el versículo 3 que alguien que es feliz debe de ser pobre en espíritu. En el versículo 4 nos enseñó que el que es feliz debe de llorar por su pecado. Dice el versículo 4 que... Son felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. También dice el versículo 5, eh, perdón, eh, el 5, que son felices los mansos. Es decir, debe de haber humildad en el cristiano. Ellos serán felices, los mansos, porque van a heredar la tierra. Y ahora llegamos a esta, aquí, a esta bienaventuranza que dice que son felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Hace un rato cuando estudiábamos los Salmos, el Salmo 119, yo compartía una frase que a veces suena muy bonito, pero tenemos que asimilarla. No podemos ser buenos padres si antes no somos buenos cristianos. A veces queremos ser buenos padres sin ser buenos cristianos. No. No podemos ser lo que somos si antes no somos hijos de Dios primero. ¿Cuántas veces se ha frustrado usted que quiere ser buen padre, pero es mal cristiano? Porque a sus hijos les enseña lo que la Biblia no enseña. Yo le compartí una frase a una hermana y le decía, mire hermana, cuando los hijos son pequeños, los hijos aprenden por lo que usted le dice, por el oído. Y sí o no, hijo tráeme para acá esto, hijo obedeceme, hijo ve para allá. Y el hijo aprende por lo que él escucha. Pero cuando el hijo llega a cierta edad, a partir de los cinco años, el hijo ya no aprende por los oídos, aprende por los ojos. Porque usted le dice, pero él te ve lo que tú dices que debes de hacer. Entonces el hijo se da cuenta que tú le pides a él que haga algo que tú no haces. Por ejemplo, está la esposa y le dice a usted, hermana, mi vida, ¿puedes traerme esto?, y usted contesta, ahorita, ahorita te lo llevo. El hijo ya aprendió que las cosas no se llevan en el momento, se llevan ahorita. Ese ahorita son cinco minutos después. Y ya luego usted va con el hijo y le pide al hijo, hijo, tráigame para acá esto. ¿Qué dice el hijo? Ahorita. Y se queda sentado ahí en el sofá, en la silla, y te dijo, ahorita. Y luego tú te enojas. Te estoy diciendo que me lo traigas, pero tú le enseñaste que ahorita, son cinco minutos después. Los hijos aprenden por los ojos cuando ya son grandes. Lo que tú le enseñas, ellos van a aprenderlo. Y van a escuchar, no lo que le dices, sino lo que ven en ti. Por eso tenemos que ser primero buenos cristianos, antes de ser buenos padres. Si tú quieres ser buen padre, antes de ser buen cristiano, te vas a equivocar. Entonces, estamos... Era una breve introducción, mis hermanos, al tema este tan importante de las bienaventuranzas. Leyendo un poco acerca, acerca del tema de la felicidad que Jesús habla y enfatiza y enseña. Leyendo y escuchando un poco, hermanos, logré entender una ilustración para compartirles a ustedes. Dios nos dejó a nosotros el dolor para saber que hay, hay algo que que propicia ese dolor. Cuando alguien está cuando alguien está enfermo y le duele algo, uno va con el doctor, pero cuando el doctor ataca el dolor, sin atacar la fuente del dolor, eso es pasajero y no funciona, ¿verdad que no? Cuando alguien va con el doctor, uno espera que vaya y vaya a la raíz del dolor o a la infección. Cuando la medicina ataca el fondo o la raíz del dolor, se va a quitar el dolor, si no, no se quita. Un ejemplo, el dolor de muela. Si yo tengo un dolor de muela, me duele, ¿por qué? Porque tengo una infección. Si yo me pongo pasta de dientes o hielo, ¿qué va a hacer? Por un momento me va a controlar el dolor, pero no va a quitarlo, ¿verdad que no? Hasta que se ataque la infección. Bueno, llevándolo al plano espiritual, hoy el mundo busca la felicidad antes de buscar la justicia. No puedes tú ser feliz si antes tú no eres justo. El mundo prolifera y busca la felicidad antes de ser justo. Los gobernantes hablan de la justicia en los, en los lugares, de las plataformas, hablan de equidad, hablan de respeto, hablan de amor al prójimo, pero ese gobernante es el primero que le sinfila a su esposa o le pega a sus hijos. Entonces, pero busca la felicidad. Entonces, el mundo busca la felicidad de manera equivocada. No podemos ser felices si antes no somos justos. Esto es muy importante. Quizás tú dices, yo, yo busco la felicidad. Nunca vas a alcanzarla, nunca vas a encontrarla si antes tú no tienes hambre y sed de justicia. No podrás ser feliz jamás si antes tú no eres justo. Cuando somos justos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña y vamos a verlo, vamos a encontrar realmente la felicidad en nuestras vidas y también la paz. El mundo está al revés. El mundo nunca va a encontrar la felicidad porque el mundo no es justo. ¿Por qué existen tantas guerras? ¿Por qué tanta violencia? Pero la gente quiere ser feliz. Usted pregúntele a, a un ladrón, pregúntele eh, a un narcotraficante, ¿quiere ser feliz? sí. Pero no quiere ser justo. No le importa la justicia. La justicia está antes de la felicidad. Acompáñenme a Mateo capítulo 7 versículo 13. Jesucristo dijo estas palabras. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Jesús habla y enseña que para llegar al reino de Dios tiene que ser a través de una puerta que dice estrecha. Ser cristiano, hermanos, realmente cristianos, muy pocos. El camino es muy angosto. La meta o, o, o el objetivo son todas las bienaventuranzas. ¿Se da, ¿Se da cuenta usted cuando las lee qué difícil es ser manso? Pobre en espíritu. Llorar. ¡Qué difícil! Por eso la puerta es estrecha. No todos logran entrar ahí. Porque tenemos que renunciar a nosotros mismos. Dice el 14. Porque estrecha es la puerta. ¿Para dónde? Para entrar al reino de Dios. Y angosto el camino. ¿Por qué? Porque el carácter del cristiano está de acuerdo a lo que Jesús enseña. No a lo que yo pienso. Y nos damos cuenta que entonces hemos vivido un evangelio o un cristianismo, no, no de acuerdo a la palabra de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, ¿cuántos? Pocos. ¿Sabe por qué pocos? Porque muchos se escuchan, pero pocos entienden lo que Dios quiere enseñarnos. Sentarnos. ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando solamente estos versículos de Mateo? Tenemos buenos martes. A la gente no le gusta detenerse. No le gusta esperar. Ellos quieren que les calmes el dolor. Pero no quieres que le quiten la infección. Deme algo para el dolor doctor. Pero no te va a ayudar. Lo que necesitamos es que nos quiten la infección. En lo espiritual mis hermanos. No solamente es hablar del cristianismo. Sino que es realmente el cristianismo. Y Mateo 5 nos habla del carácter del cristiano. Tenemos que ser. Este eh, hambrientos dice aquí que tengamos hambre y sed de justicia Entonces dice, la, dice aquí versículo 14 que son pocos los que la hallan, muy pocos van a lograr encontrar eso, Jeremías 2.13 le invito que también me acompañe y vaya anotando ¿por qué son pocos hermanos? porque son pocos los que lloran por sus pecados, son pocos los mansos, son pocos los que son pobres en espíritu y son pocos los que tienen hambre y sed de justicia. Jeremías 2.13 lo dice así el profeta. Porque dos males ha hecho mi pueblo, pueblo de Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. En otras palabras, Dios dice el hombre tiene sed y tiene hambre. Pero el hombre se niega a ir al pozo. Jesucristo dijo, yo soy la fuente, el agua. El que de mí bebiera, nunca, jamás tendrá sed. Pero la gente no quiere a Cristo. La gente quiere las bendiciones. La gente quiere los milagros. La gente quiere el éxito. La gente no quiere a Cristo Jesús. El que quiera a Cristo Jesús está dispuesto a someterse a su palabra obedecer lo que le enseña sujetarse a la voluntad del padre y esos muy pocos dice aquí este jeremías me dejaron a mí fuente de agua viva jesucristo es la fuente inagotable de vida eterna pero la gente no lo quiere a él mi hermano porque la gente no se reúne a escuchar la palabra de dios queremos las cosas materiales las bendiciones les decía el éxito pero nadie quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Escucharle a Él. Que Él te hable. Que Él te enseñe. El hombre, el hombre tiene sed de, de, de ser felices. Pero no quieren. No quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Jesucristo, el apóstol Juan, dijo que no venimos al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa. Y sus cosas, sus placeres. Entonces... Tenemos que entender de parte de Dios qué significa ser verdaderamente feliz en el tema de tener hambre y sed de justicia. Voy a invitarle a que me acompañe al Salmos 119, versículo 72. Dice el texto, vamos primero a verlo de manera general y luego vamos a, a irnos palabra por palabra. Dice el texto de Mateo 5, 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a ver qué significa tener hambre y sed de justicia. ¿Sabe que el hambre y la sed son los dos apetitos importantes y necesarios en la vida del ser humano? Nos podemos morir de hambre. ¿Cierto o no? Y también de sed. Si No tenemos alimento. No tenemos bebida o agua. Nos podemos morir. Y cuando el hombre tiene hambre y tiene sed. Hace hasta lo imposible por saciar esa necesidad. ¿Cierto o no? Son dos cosas importantes en la vida del ser humano. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Significa tener hambre y sed de la voluntad de Dios. Dice el salmista, Salmo 119, ciento, perdón, ¿qué le dije yo? 72. 72, bien. Dice así, 72. Mejor me es la ley de tu boca que dice que millares de oro y plata. Para el cristiano, hermanos, es mejor la palabra de Dios que las riquezas es lo mejor. Tener hambre y sed de significa tener hambre de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Alguien que quiere ser feliz no busca la felicidad por sí sola. Busca primero a Dios y luego Dios va a darle la felicidad como resultado. Dice el texto, mejor me es la ley de tu boca que millares que dice de plata ahí mismo el 127 Salmo 127 119 perdón 119 127 por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro 128 por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las que dice cosas cuando Jesús habla acerca de tener hambre y sed de justicia, significa de amar de manera desesperada el alimento espiritual. Cuando usted quiere algo en la vida, hermanos, ¿qué hace? Hasta que lo logra, no descansa. Si usted quiere un trabajo, usted quiere ser ingeniero, ¿qué hace? Estudias y estudias y te esfuerzas. Lo que tengas que hacer, para que alcances eso que tú quieres. Y no importan los desvelos, no importa si tienes o no tienes. Tú lo quieres, tú lo buscas y tú lo alcanzas. En lo espiritual, el que es feliz y tiene hambre y sed de justicia, hasta que tú buscas a Dios en el día, no importa si tienes trabajo, si estás cansado, si es de día, si es de noche, si tú quieres estar cerca de Dios, vas a alcanzarlo. Si Dios en tu vida no es una prioridad, no te va a interesar. Mucha gente le pone pelos a las cosas de Dios. Tiempo, cansancio, esfuerzo. Pero cuando Dios en tu vida es algo importante, tú tienes hambre y sed de un tiempo con Dios. Vas a ajustar tu agenda para un tiempo con Dios. No lo hay. Nadie tiene tiempo, pero el que es cristiano tiene hambre y sed de Dios todos los días. ¿La ha pasado? Yo le compartía a, a mi esposa que tengo un dilema casi siempre cuando leo la Biblia o cuando estoy estudiando. Siempre lo hago a solas. Y cuando estoy estudiando la palabra de Dios, Dios me habla. ¿Te recuerda que tienes que orar por esto? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y por, esto, y por, esto y por esto, por esto. Y llega el momento que tengo que dejar la palabra de Dios, de estudiarla, arrodillarme porque necesito un tiempo en comunión con Dios. Si no lo tengo en el día porque tengo que trabajar, tengo que hacerlo en la noche. Pero no podía dormir sin hacerlo. Yo no tengo paz, hermano. No sé si usted tenga paz para Hice a dormir sin un tiempo con Dios. Si alguien me dice, pastor, ore por mí. Quiero que ore por mí porque tengo este problema. ¿Sabe que ese Dios me lo recuerda? Y me dice, ¿te acuerdas que te dijo la hermana que tienes que orar por su hijo y por su hija y por esto y por esto? Yo no me puedo dormir sin hacer eso. Entonces, la Biblia enseña que tener hambre y ser de significa hacer la voluntad de Dios. El Salmos, 14, el Salmos 42 lo expresa un poquito más. Ahorita lo acabamos de cantar. Vamos a, a verlo. El Salmos 42, que es un canto precioso. Pero que cantarlos escucha muy bonito. Lo interesante y lo importante es vivirlo. Dice aquí el salmista, en el Salmos 42. Como el siervo busca, como, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que busca el siervo, hermanos? Aguas. ¿Usted ha visto un siervo un, un así? Como braman, como el ruido que hacen por saciar su sed. Así debe de ser el cristiano nacido de nuevo. Ellos son felices, los que buscan a Dios de manera desesperada, los que no pueden vivir un día sin tener comunión con Dios. Por eso me causa mucho, mucha rareza el saber de gente cristiana que puede vivir un día sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin tener un tiempo con comunión con Dios. Un cristiano nacido de nuevo no puede pasar un día sin hablar con su Dios. Ellos son felices, porque tienen tiempo con su Dios. Ellos son felices. Dice el Salmo el 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fíjese, no del Dios del éxito, o de las riquezas, o de los milagros. Hace, no sé si fue aquí, donde compartíamos la frase de Agustín, el padre de la, que se le considera como uno de los padres de la iglesia contemporánea. Agustín dijo, la fe verdadera es aquella, no es aquella que cuando pides recibes algo, sino la fe verdadera es aquella que cuando pides y no recibes lo que pides, aún sigues caminando con Dios. Eso es más elevado. Hay gente que le pide a Dios, y recibe y dices, oh, qué bueno es mi Dios, me contestó. Pero cuando tú le pides a Dios y Dios no te contesta, ahí demostramos si realmente confiamos en Dios. Porque el hecho que Dios no nos conteste no significa que no es nuestro Dios. Él sigue siendo nuestro Dios. Entonces Agustín dice que la fe verdadera es aquella que aun cuando no recibas lo que tú le pides a Dios, tú sigues obedeciendo y caminando en lo que Dios te ha enseñado. Porque no está en lo que recibes que Dios esté contigo, sino que tú sabes que Dios está contigo. ¿Recibas o no recibas lo que tú le pides a Él? Eso es de manera muy profunda, hermanos. Primera de Pedro 2, versículo 1 y 2. Hacer la voluntad de Dios es saciar el hambre y sed de justicia. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1, 2 le dije, ¿verdad? Desechando pues, primera de Pedro 2, 1, 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las des, eh, detracciones, desead como niños recién nacidos, que dice? La leche espiritual. No adulterada para que por ella crezcáis, que dice? Para salvación. Mire, los niños, para los niños es muy importante la leche, ¿cierto o no? Para su crecimiento y su desarrollo. La, aquí la leche, la leche espiritual son los primeros principios del Evangelio. Las cosas básicas. Perdón, arrepentimiento, misericordia, fe. Entonces el texto dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, la enseñanza que no venga con cosas que no son bíblicas. Para que por ella, para que por la enseñanza no adulterada, crezcáis que dice para salvación entonces el apóstol Pav, aquí el apóstol Pedro enseña que la palabra de Dios es sumamente importante en la vida del cristiano y tenemos que dejar dice aquí la malicia el engaño la hipocresía envidias. por eso es tan importante hablar de las bienaventuranzas porque hay muchos cristianos que viven una vida así y luego se preguntan ¿por qué mi hijo es así? pues el hijo que tienes aprendió de ti no de lo que le dijiste, de lo que ha visto en ti. Por eso, mis hermanos, antes de ser buenos padres, hay que ser buenos cristianos. Para que nuestros hijos caminen en nosotros. Caminen con Dios. Acompáñame a Eclesiastés 2, capítulo 3. Eclesiastés capítulo 2. Regularmente los seres humanos tienen hambre de lo que habla aquí Ecclesiastes 2, capítulo 2, versículo 3. ¿De qué cosas tiene hoy el hombre hambre y sed? Dice el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y canduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. En el cual se ocuparán debajo de, del cielo todos los días de su vida. Comienza Salomón a decir. Quiero ver cuál es el deseo o hacia dónde el hombre dirige su felicidad. ¿En qué cosas? ¿Qué es lo que el hombre hoy desea? Dice el versículo 4. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Si ¿Sí logra ver qué es lo que hizo Salomón, yo quiero encontrar la felicidad en casas, en carros, en una profesión. Y continuemos leyendo. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Seis, me hice estanques de aguas, sus albercas. Para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, imagínese, siete. Compré siervos y siervas. Hay gente que quiere tener sirvientes en todos lados y para todo. Y tuve siervos eh, nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Si ¿Sí logra ver a un Salomón arrogante, algo así como de Hollywood, que quiere todo. ¿Y sabe qué? Esa gente que tiene todos los excesos, es la gente que menos tiene felicidad. Porque busca que le calmen el dolor y no la raíz. La raíz está en el corazón del hombre. Y solamente Cristo puede cambiarlo. Dice el 8. Me amontoné también plata y oro, cuentas en el banco, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Este, eh, sí compraba todo lo que sus ojos veían. Eso es lo que busca el hombre, hermano. Eso es lo que busca o es lo que el hombre ama hoy. Es lo que tiene el hombre hoy, hambre y sed. De poseer, de tener, de tener el gusto de, dice el 9, y fui engrandecido. Y ha aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Y mire que los ojos son vanidosos. ¿Qué no quiere el ojo, hermano? Todo. Y usted dice, pastor, yo no lo tengo, pero lo quisieras tener. No le negó nada a sus ojos. Dice el 10. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Si ¿Sí logra ver que ahí no aparece Dios. Nada. Todos son cosas materiales. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego de todas las obras que habían hecho mis manos, y ahí se, entiéndase todo lo que hemos leído, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era, que dice? Y aflicción. Si sí logra, sí logramos ver, hermanos, que lo que el hombre busca y que dice tener la felicidad, realmente no la tiene. Porque buscan equivocadamente. Pero no solamente ellos, también algunos cristianos buscan estas cosas. Y no logramos entender, hermanos, que eso lo que hace es más es afligirnos. Dios te las puede dar. Pero no debe ser tu motivación principal en tu vida. Debe de ser Dios. Si Dios te las da, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. No vas a encontrar la felicidad ahí. Porque el hombre busca esto. Poder político, poder económico. Es lo que el hombre busca. Pero los, los que los, los han logrado alcanzar, hermanos, es la gente más miserable y más solitaria. Porque no está ahí. Vamos a 1 de Timoteo 6.9. Vamos o estamos viendo qué es lo que la gente hoy tiene hambre y sed. Es muy importante antes de profundizar en el texto o estudiarlo. Tenemos que lograr lo que Dios quiere enseñarnos para entenderlo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Fíjese, los que quieren, los que quieren. Y lazo, y en muchas codicias necias. Codiciar es aquello que no tienes. Y si ves que el compadre tiene un carro tal, tú quieres otro. No porque lo necesites, sino para que sepa que tú también puedes y que tú también quieres tenerlo. Eso es muy malo, hermanos. Pero le digo, pasa en el mundo, pero también pasa con, el, con los cristianos, tristemente. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en dónde? En destrucción. En destrucción, dice, y perdición. Eso es, pero es que Dios, hermanos, es tan sabio. Dios quiere prevenirnos que no será ahí donde vas a encontrar la felicidad. No como el hombre tiene hambre y sed de las cosas materiales. No es así. Dios nos las puede dar, pero no puede ser la motivación principal en nuestras vidas. La gente tiene hambre y sed de esas cosas. Hay gente hasta que dice, le vendo el alma al diablo para que me las dé. Hago lo que sea. Ese es el peor error que puede cometer un cristiano. Tener hambre y sed de las cosas materiales antes que Dios, por eso nos equivocamos, voy a invitarle a Mateo capítulo 15 versículo 27 y vamos a dejarlo ahí porque es solamente la introducción pero es muy necesario, Mateo 15 27 Mateo 15, 27 habla todo lo contrario que leímos de Salomón y lo que leímos en Mateo 6. Mateo 15, versículo 27 nos habla de la mujer cananea. Esa mujer tenía hambre y tenía sed, pero no de cosas materiales, sino de una comunión y un encuentro con Dios. Vamos a leerlo desde el 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, los cananeos no tenían ninguna parte con los judíos, eran extranjeros. Para ellos no era la, la salvación, era gente extraña, gente pagana. Esta mujer escuchó de Jesús y quería algo de Jesús. Dice el versículo eh, 22, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pidió, hermanos? Misericordia. No pidió lo que pidió Salomón, pidió misericordia de parte de Jesucristo. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel 25 entonces ella vino y se postró ante el que hizo se postró tenía un problema con su hija no era merecedora de las bendiciones que podía darle Jesucristo a ella no era parte de ellos pero quería algo de Jesucristo. Dice el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué tremendo! Cuando alguien tiene hambre y sed de Dios... Hace lo que esta mujer, no le importan los obstáculos, tú quieres algo de Dios, algo espiritual para tu vida. Y hasta que lo consigues, te puedas a descansar. Esta mujer le dijo, sí, no soy del, pero aún estando aquí puedo tomar de las migajas. Vea cómo concluye el versículo que leímos, el 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu qué, tu fe. Fíjese. ¿Sí? Qué tremendo cuando un cristiano logra y anhela desearse a Dios, acercarse a Dios. Tu fe es grande, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Un ejemplo totalmente distinto a los otros dos. Fíjese que aquí no habla o no registra si la mujer tenía dinero o no tenía dinero. Si podía o no podía. Ella buscó y anheló acercarse a Dios. Y hasta que lo consiguió, descansó. Cuando en Mateo 6, 5 hermanos, 5, 6, encontramos que son felices los que tienen hambre y sed de justicia. Tiene que ver con aquellos cristianos que su motivación principal todos los días es estar cerca de Dios. Es increíble que en la actualidad cristianos digan, no tengo tiempo para Dios. El que es cristiano, mi hermano, busca a Dios. No solamente porque se lo pide el pastor en la predicación, sino porque sabe que su necesidad está estar siempre cerca de Dios. Ellos son felices. No busquemos, hermanos, ser felices si antes buscar la justicia de Dios. Y eso vamos a verlo la próxima semana con año